0: El radio presenta un despertar con Dios. Inicia cada día con palabra, música y una reflexión bíblica. Un despertar con Dios dirige el pastor Carlos Hoyos. Bienvenidos.
1: Estaba y triste por la vida, era una mentira lo que yo vivía. Las cosas del mundo no satisfacían, la ansiedad terrible.
2: Dios les bendiga a todos nuestros hermanos, los saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy estamos aquí en un despertar con Dios. Habitualmente, el espacio de los jueves es el pastor responde, pero hoy no, el hermano Carlitos no puede estar con nosotros. Así que hoy seguiremos con el estudio de la palabra de Dios. Esperamos a todos eh, los oyentes y a todas las personas que habitualmente están con nosotros que hoy eh, sea un día lleno de bendiciones, que sea un día eh, donde podamos estar reunidos, donde podamos escuchar y leer. Y estar atentos a la palabra de Dios eh, Aquí en este programa tenemos un dicho y es lápiz y papel Y ayúdenos a compartir el enlace Así que en esta mañana quiero darle eh, la bienvenida de una manera muy especial a la mesa de trabajo eh, Buenos días hermano Miguel, ¿cómo ha estado? Bien pastor eh, Edgar, Dios lo bendiga
3: eh, Un saludo muy especial a la amada audiencia de Kennedy Gospel Radio Aquí que nuestro hermano Andrés que nos colabora en el máster en el día de hoy y a todos ustedes que están, pues, madrugando a sus labores o de pronto algunos se pondrán cita solamente por escuchar el programa. Eh, déjeme decirle que qué bendición que nos pueda acompañar en esta mañana. Y bueno, a toda la más audiencia que se conecta de diferentes
2: ciudades, países, continentes, bienvenidos a un despertar con Dios. Amén. Así es, hermano Miguel. Mucha gente se conecta hasta ahora de diferentes partes de Colombia, del de mundo también. Eh, Y a todos ellos le damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesús Esperando que hoy sea un día donde ellos puedan estar más cerquita de la presencia de Dios También tenemos en esta hora a nuestro máster que hoy es el hermano Andrés Hermano Andrés Dios lo bendiga, bienvenido Amén Pastor, Dios lo bendiga a usted, al hermano Miguel Y como siempre a las personas que nos escuchan, a los hermanos que nos escuchan Y a las personas que nos van a retransmitir, si Dios lo permite Eh, rogando el favor de Dios en esta mañana, que sea él hablándonos y recordándoles que las misericordias de nuestro Dios son nuevas cada mañana. Dios los bendiga. Amén. Así es, hermano Andrés, qué bendición que usted nos pueda acompañar en el día de hoy. Como dice el hermano Carlitos, todas las personas (coughs) o todos los hermanos que vienen a este programa, que eh, trabajan acá, llegan desde temprano, todos son... eh, en voluntarios, cada uno pone su granito de arena en este ministerio radial, así que les pedimos a todos sus oraciones y también que nos ayuden, usted también puede ser parte de este equipo de hombres y mujeres que predican la palabra de Dios, tan solo darle un clic a donde dice compartir y usted le puede compartir este programa, esta palabra a muchísimas personas en este momento y bueno, hay algo que siempre hacemos en este programa y es escuchar una perla evangélica. No sé si usted ya escuchó la perla evangélica del día de hoy, si ya la compartió con alguien, pero en este momento vamos a escuchar una perla evangélica en voz del hermano Carlos Hoyos. Lo que hagas,
0: hazlo bien. Así quiero titular la reflexión basándome en el capítulo 2, el verso 7 del Santo Evangelio según San Juan. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. ¿Escuchó usted? Las llenaron hasta arriba. Me llama mucho la atención, porque nos enseña que uno no debe hacer las cosas a medias. El escritor consagrado enseña que las personas que escuchan el mensaje de Dios, y no lo ponen por obra sencillamente son semejantes a aquel que edificó su casa sobre la arena y ya usted sabe lo que pasó vino la creciente y entonces se derrumbó la casa y fue grande su ruina la biblia señala que todo hombre o toda mujer que de verdad quiera agradar a dios debe de hacer las cosas bien hechas jesús dijo Si me amáis, guardad mis mandamientos Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor Entraré en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en el cielo Escuchó, llamados a hacer las cosas bien Así que si usted se llama cristiano Debe de hacer de su vida cristiana Algo que de verdad agrade a Dios Dios no quiere cristianos mediocres Dios no quiere cristianos aproximadamente cristianos O más o menos cristianos ¿Usted ha leído la carta que se le escribe a la iglesia de la odisea? Se le ha dicho que por cuanto no eres fría ni caliente sino tibia Sencillamente la vomitaré de mi boca ha dicho Dios ¿Y qué era lo que sucedía en esa iglesia? Que los cristianos vivían más o menos Una actitud casi agnóstica Donde no les interesaba ni agradar definitivamente a Dios Ni lanzarse por completo al mundo A eso lo llama Dios tibieza Hoy encontramos un cristianismo leudado Que participa de las cosas de Dios, pero también de las del mundo. No hacen las cosas bien. Y me llama la atención lo que el apóstol Pablo escribe en una de sus cartas. Todo lo que hagáis, hacedlo. ¿Escuchó usted? Para el Señor. No debemos de hacer las cosas para agradar al mundo. La Biblia dice que los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Y Juan decía en otra parte, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y explica, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida proviene del mundo y no del Padre. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que lo que haga, hágalo bien, sí, sí en su empresa, en su iglesia, en su familia, en su propia vida. No sea un mediocre, sea un cristiano de verdad. Escuche al Espíritu Santo hoy que dice que si alguno quiere ser amigo de Dios, sin duda alguna se constituye en enemigo del mundo. Pero si quiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Así que usted hoy decide. ¿Hacer las cosas más o menos o hacerlas bien?
1: Gracias Cristo, porque tengo nueva vida Ya no necesito lo que el mundo parece ahora tengo a Cristo que me fortalece
2: regresamos al despertar con Dios y continuamos con el estudio del libro del éxodo recordemos que ayer estuvimos hablando acerca del capítulo 5 y vimos como Dios encomienda a Moisés para ir a hablar con el faraón y en su primera visita a, al palacio de faraón pues eh, tienen la respuesta que todos creían que iba a suceder, y era que no iba a dejar de ir a ir al pueblo a adorar. Más bien, lo que eh, sucedió fue que se eh, puso la cosa difícil, les pusieron más trabajo, lo que antes podían hacer, eh, o antes tenían el, la paja para hacer los ladrillos, pues ahora tienen que ir a buscarla, y ahí quedamos, quedamos en que el pueblo, le dice a Moisés, ahora nos toca hacer las cosas con, con más dificultad. Antes que fuera una liberación, se está convirtiendo en una opresión. Pero en el capítulo 6 vamos a ver cómo el Señor comienza um, a mostrarse de una manera diferente a la que Moisés estaba acostumbrado. Y quiero pedir el favor al hermano Miguel, que nos ayude en esta hora para leer esta porción de la Palabra de Dios.
3: Dice el capítulo 6... Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía Abraham, a Isaac, y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, «Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes». «Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra, por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová». De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo, «Entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel». Y respondió Moisés delante de Jehová, «He aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios?» Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dijo, Mandamiento mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de las familias de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Anok, Falú, Esron y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón, Jemuel, Jamín, Oad, Jaquín, Soar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes. Gersón, Coad, Merari y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón, Libni, Simei por sus familias. Y los hijos de Coat, Amram. Isar, Hebrón y Uziel, Y los años de la vida de Coat fueron ciento treinta y tres años. Y los hijos de Merari, Mali y Musi. Estas son las familias de Leví, por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jocabet, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron ciento treinta y siete años. Los hijos de Israd, Coré, Nefer y Sikri. Y los hijos de Uziel, Misael, el y Citri. Y tomó Aarón por mujer a Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Nazón, la cual dio a luz Nadab, Abiub, Eleazar y e Itamar. Los hijos de Coré, Asir, Elcana, Abisab, estas son las familias de los coreitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó por sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a fines, y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Este es aquel Aarón y aquel Moisés a los cuales Jehová dijo, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová, He aquí, yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me
2: ha de oír Faraón? Amén. Bueno, en este capítulo vemos eh, bastantes cosas y vamos a comenzar a analizarlas. Eh, versículo a versículo El primer versículo eh, dice Jehová respondió a Moisés Ahora verás lo que haré con Faraón Recordemos que en el capítulo 5 El Faraón le ha dado una, un rotundo no a, a Moisés ¿no? Le ha dicho no los voy a dejar ir Y ahora al contrario vamos a endurecer la serviz Y eso ha hecho que de alguna manera Moisés eh, estaba desanimado Él creía que Dios de alguna manera estaba actuando de una manera muy corta, no estaba eh, haciendo de pronto de la manera que él pensaba que que iba a suceder. (ríe) Sabemos que Dios eh, le da esta misión a Moisés y le dice, bueno Moisés, yo quiero que usted vaya a libertar el pueblo. Y Moisés eh, toma, al principio dice no, luego dice bueno, está bien, pero ya una vez... Eh, En en el trabajo que Dios le ha encomendado pues lo primero que sucede es que Moisés se desanima Moisés de alguna manera se había impresionado por el faraón Y creo yo que cualquiera que nos hubiera tocado esa tarea hubiera pasado eso Aunque él había crecido en la corte del faraón pero su opulencia y el poderío que le pudo haber demostrado faraón pues lo... Lo sobrellevó, le, le hizo olvidar al Dios que él estaba representando <coughs> Y qué bueno que eh, el Señor, pues lo, la manera de volverle a dar ánimo eh, es Comienza con el, con esa, esa esa palabra, dice Ahora verás lo que yo haré a Faraón Y qué bueno es cuando nosotros nos damos cuenta que eh, el Señor está al control de todo Y que nosotros podemos pensar que esa promesa que Él nos ha dado, o esa palabra que Él ha dado a nuestras vidas, pues está tardándose. Pero como dice el hermano Carlos, eh, cuando nosotros trabajamos para el Señor, pues no es en el tiempo de nosotros. No es cuando nosotros creamos que es la hora de, de comenzar a hacer, o que es la hora donde Dios hará. No, el único que sabe el momento adecuado Es el Señor Jesús Entonces nosotros En nuestra vida tenemos que estar confiados Tenemos que estar tranquilos Sabiendo que cuando Dios Nos ha puesto en un sitio Nos ha dejado una tarea determinada Pues Él sabe exactamente Cuál es el momento Y cuál es la hora de actuar Y es lo que le está diciendo eh, moisés eh, perdón Le está diciendo el Señor a Moisés Ahora verás lo que yo haré a Faraón. Y creo que esta promesa de ahora, verás, que es una promesa muy disiente. Y me encanta ese versículo. Porque muchas veces nosotros hemos pasado por dificultades. Por angustias, por enfermedades. Y este versículo que, que comienza con esa frase, ahora verás, creo que es una esperanza. Y yo imagino Moisés en medio de su preocupación, en medio de su Incredulidad pues ha ido a la corte del rey y no ha pasado nada, al contrario sale desanimado. Ahora el Señor le está dando una esperanza, ahora verás. Claro.
3: claro, porque va a ser el momento oportuno para ver la obra del Señor, las maravillas, ¿no? Es lo que mencionábamos el día de ayer. Podía haberse resumido todo esto con un sí de faraón inicialmente, pero... Pero si no hubiéramos si no lo que Dios haría con mano fuerte, porque es lo que Dios le ha dicho eh, cuando se le, aparente, se le aparece a Moisés en el monte, ¿no? en la zarza. Le dice que el pueblo va a ser eh, libre por medio de él, pero que va a haber un pero, ¿no? Que Faraón va a tener eh, una excusa o bueno, va a ser duro de corazón para dejarlos ir. Ahora eh, yo creo que en ese transcurrir, eh, pues a Moisés de pronto se le olvidó que, que Faraón le iba a colocar ese, ese inconveniente, pero... Como dice nuestro pastor Edgar, ahora veremos la la, la mano del Señor, las maravillas por medio de él. Y creo que esta voz de aliento es es como un empujón. Porque claro, Moisés ha caído en un momento de crisis también, al ver que se repite nuevamente eh, la incredulidad de su pueblo, el pueblo de Israel, Ya había pasado anteriormente cuando mencionábamos que no habían creído porque ¿quién lo ha puesto a él sobre juez? Le, Le dice algún hebreo, ¿no? Pero ahora nuevamente el pueblo como que le reprocha. Y va a ser el momento donde Moisés necesita una voz de aliento, necesita que Dios nuevamente intervenga en esta ocasión y le dé las palabras con las que nuevamente más adelante va a tener que presentarse ante el rey de Egipto, ¿no? Porque creo que eh, cuando vienen los momentos de dificultad, trasladándolo al, al, al tiempo del creyente, eh, momentos difíciles, a pesar de que creemos y conocemos las promesas del Señor en su palabra, que, que son para nuestras vidas, eh, Hay momentos en los que de pronto llega nuevamente la duda, la incertidumbre, llega la preocupación, porque pues los problemas llegan a nuestra vida diariamente, ¿no? Entonces, cuando nuevamente escuchamos la palabra del Señor, esa voz de aliento, es como Dios recordándonos que Él siempre va a estar con nosotros, que si Dios inició esa obra, pues la va a perfeccionar hasta, hasta el momento final, ¿no? Es lo que le ha pasado a Moisés. Entonces, Dios interviene en esta ocasión para darle una
2: voz de aliento a Él y a Aarón. Claro que sí. Y, y mire, hermano Miguel, que a continuación del versículo nos, da una, nos, nos muestra una expresión que era muy del faraón, extender su mano eh, y mostrar algo. Y el Señor le dice, ahora verás. Y lo siguiente que dice es, porque con mano fuerte los dejará ir. Y eh, nosotros leemos hoy este texto y nos puede parecer una promesa muy bonita, pero yo quiero que usted hoy se, se, se ponga en la situación de Moisés, no sé cuánto tiempo pasó entre que sale de, del palacio de faraón con el ánimo abajo, con la tristeza eh, entre sus manos, pero ahora el Señor le está dando ánimo. y Lo primero que dice, y me encanta esa frase, ahora verás, eh, porque con mano fuerte los dejará ir. El Señor le está diciendo, no es lo que diga faraón lo que va a suceder, claro. es lo que diga yo, no es lo que crea... Eh, Este hombre tan poderoso que va a pasar No, es lo que yo estoy diciendo Y el Señor le está diciendo Con mano fuerte los dejará ir Y con mano fuerte los echará de la tierra No solamente los va a dejar ir Ahora el Señor le está diciendo a Moisés Ni siquiera eh, les va a dar permiso Los va a echar de acá Y, Y es increíble, ¿no? Es increíble porque parecía imposible Él acaba de salir de la corte del del faraón y según las palabras de faraón pues él pensó y él llegó a concluir de que no no iba a pasar eso Porque era eh, imposible que él los dejara ir Pero el Señor le está diciendo en esa hora eh, con manos fuertes los dejara ir Y viene a a mi pensamiento en esa mañana cuántas veces hemos pasado por situaciones muy complejas Aún por situaciones médicas donde el el médico nos ha dicho una y otra vez, no hay nada que hacer. Y hoy recuerdo yo alguna vez, estuvimos eh, en el hospital con un cuñado mío, que estaba muy enfermo, muy enfermo, Eh, había sido atropellado por por un carro, y su rostro eh, se había dañado, su columna vertebral, en, esta, en el estado de, de indefensión en una UCI, también uno de sus pulmones comenzó a afectarse. Y recuerdo yo hoy que lo que venía o lo que nos decían los médicos era que no había esperanza de vida, que él nunca iba a caminar, que no podía ser la persona que, que fue antes y nosotros nos aferramos a las promesas de Dios y yo recuerdo que con mi hermana entrábamos a la iglesia y creíamos en que Dios podía hacer obviamente sabíamos que nuestras vidas están en las manos de Dios y que no somos dueños de nuestras vidas sino que Dios al final decide cuál es, qué es lo mejor para nosotros, sin embargo creíamos que Dios lo podía sanar y que Dios lo podía levantar de esa cama y vimos la mano poderosa de Dios actuando a favor de mi cuñado. y y pudimos ver cómo en el transcurso del tiempo él comenzó a recobrar eh, la movilidad en su cuerpo, la movilidad en en sus eh, extremidades, él volvió a caminar y él hoy puede tener una vida casi como como la tuvo al principio de esto. Y qué bueno es nosotros entender que Dios... eh, Siempre está con nosotros y que Él nos da la respuesta a esa necesidad que nosotros tenemos. A veces nosotros creemos que Dios está tardando, pero no es en el tiempo de nosotros. Es cuando el Señor crea que está bien. El tiempo perfecto es el que Dios ha puesto para todas las necesidades de nosotros en esta mañana. Y eso le está pasando a Moisés. Dice, ahora verás que con mano fuerte los dejará ir. No solamente los va a dejar ir, sino que también los va a echar de la tierra. Y el versículo 2, el versículo 2 me encanta porque es una uh, manera de volverse a presentar, volverle a recordar a Moisés con quién está hablando.
3: Claro, eso es identidad, ¿no? Eso es lo que hace que, que el pueblo conozca en realidad. Eh, quién es el dios de ellos porque en las menciones anteriores cuando dios aparece a abraham por ejemplo le dice que es el dios omnipotente no pero no hay no hay una revelación como tal de un nombre Exacto. entonces ya ha sucedido <coughs> que a moisés nuevamente en las alzas se le ha identificado y ahora le recuerda nuevamente es esas palabras para el pueblo de israel no la identidad porque pues cualquier persona que no tenga un nombre no tiene una identidad
2: claro que sí eh, el señor les está recordando a moisés quién es él y en los versículos del 2 al 5 se va a encontrar que el Señor le está haciendo una revelación personal a Moisés Porque él le pre- primero le dice a Moisés ¿Quién es él? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué es capaz de hacer él? Y en el, a partir del versículo 6 um, les dice bueno y ahora les voy a mostrar cómo me voy a, a manifestar al pueblo de Israel Y lo primero que el Señor le dice a Moisés es Dios, eh, dice habló todavía Dios a Moisés y le dijo yo soy Jehová. Qué bueno, el Señor en ese momento le está recordando o le está diciendo a Moisés eh, que Él es Dios, que que ha autoexistido, que Él es el que ha estado siempre, que Él es el que ha estado desde el principio y que nadie lo creó. Le está afirmando que Dios siempre, siempre ha estado antes de que el hombre pisara la tierra. Él ya estaba acá. Y le está diciendo que Esa parte de pronto de su naturaleza él no lo ha conocido, porque esa revelación del nombre de Dios ha sido una revelación progresiva. Y a los patriarcas, a Abraham, Isaac, Jacob, él siempre se les dio a conocer como el Chadai el Omnipotente. Pero ahora Moisés lo está conociendo con su nombre en el Antiguo Testamento que era Jehová. Y cuando yo leo esto, no tengo otra cosa que agradecerle a Dios su misericordia. Porque ahora nosotros tenemos la revelación completa. Tenemos y sabemos cómo y cuál es el nombre de Dios. Y el nombre de Dios es Jesucristo. Y qué bueno y qué bendición. Y qué maravilloso es que nosotros hoy podamos saber que ese Dios que se ha manifestado por el transcurso de los tiempos de muchas maneras, hoy se nos muestra a nosotros como Jesús, como el nombre completo. Nosotros ya no tenemos que pensar en Él como el el Dios poderoso o como Jehová es mi bandera o como Jehová es mi sanador o como Jehová provee. No, tenemos la revelación completa. Nosotros somos la generación más afortunada sobre la paz de la tierra porque tenemos ese nombre completico en nuestro nombre. Y qué bueno es saber que hemos sido bautizados. Con el nombre que es sobre todo nombre Qué bueno es saber que nuestras vidas Están en las manos de Dios Y que ten, y que tenemos la revelación perfecta Del nombre de Jesús Claro,
3: claro, también, también se destaca Algo muy importante en ese versículo 3 Porque eh, se da a ver uno, uno de los atributos de Dios no Que es la omnipotencia eh, Es decir, que todo lo va a poder Seguramente, pues, como hablábamos ahorita Es muy imposible que un pueblo Que está sujeto a tremendo imperio eh, igual recordemos que la promesa del Señor había dicho que el pueblo o la nación por la cual pues estaría esclava también sería juzgada por medio de él pero eh, seguramente todas esas palabras que Dios o esas promesas que Dios había dado desde Abraham en adelante en este momento de la historia Moisés de pronto ya había habían de pronto pues carecido de valor por todo lo que ha sucedido ¿no? pero dice que aparecía Abraham a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente aparte que Dios le da el regalo que se revela con su nombre también
2: les da a conocer uno de los atributos maravillosos de
3: él, ¿no? De que pues, no hay nada imposible. Claro, y,
2: y lo que nos está diciendo este texto uh, es que Abraham, Isaac y Jacob se les, dio a, se les dio a conocer como Dios omnipotente, pero él está diciendo más, en mi nombre Jehová, Me a recuerde que Jehová es el que existe, el que autoexiste, el que ha sido, el que es y el que será. Con ese nombre, con esa característica, no se les dio a conocer a ellos. Y es uh-huh. lo que le está diciendo a a Moisés, yo a ellos me di a conocer de una manera, pero a Moisés, ahora a ti te estoy dando a conocer otra faceta de mi mi naturaleza el Dios que ha sido desde el principio el Dios omnipotente, de alguna manera les está diciendo, bueno a a Abraham, a Isaac y a Jacob, ellos me conocieron como un Dios que hizo un pacto pero ahora a esa generación me estoy dando a conocer como el Dios que va a cumplir ese pacto y que cosa tan bonita poder nosotros entender discúlpenme que vuelva a lo mismo pero nosotros esta generación a Abraham, Isaac y Jacob les dio un pacto a Moisés y a esa generación el Señor les mostró cómo iba a cumplir ese pacto pero en nosotros ese pacto se ha cumplido totalmente y nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, nuestra ciudadanía está en el cielo y qué bueno que nosotros entendamos que somos privilegiados porque para lo que ellos fue una promesa, para lo que ellos fue una promesa eh, más terrenal, para nosotros se ha convertido en una promesa celestial y hoy usted y yo querido hermano podemos disfrutar de poder sentir a Dios en nuestras vidas, de poder saber que... Vamos de paso en esta tierra, que vamos caminando a una patria celestial con una revelación del nombre de Dios completa No únicamente una faceta que, que es muy hermosa, que es que Dios es omnipotente o que Dios ha existido como siempre, sino que ahora nosotros podemos tener el panorama completico de Dios salvando al hombre. Así que el versículo 3 dice, aparecía Abraham, Isaac y Jacob, Dios omnipotentes, mas en mi nombre Jehová, no me di a conocer a Jehová. Versículo 4 dice, también establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitáis. Y el versículo 5 dice, asimismo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me ha acordado de mi pacto. Dios se había acordado de su pacto, ahora Moisés era llamado a recordar a su Dios. Sí, es sí, muy bonito eso
3: porque, porque también es, es, es ver que Dios no olvida lo que promete. ¿no? La palabra dice que eh, ninguna cielo y tierra pasará, pero sus palabras no pasarán. ¿no? Eh, ciertamente hemos visto, pues a lo, hasta lo que hemos estudiado el día de hoy, que Dios le ha prometido a muchos, y les ha cumplido seguramente lo que se ha dicho también es que cuando hacemos un pacto entre hombres a veces eh, pues tiende a, a fallar no de uh-huh. pronto no se lleva a cabo por por ciertas circunstancias pero de alguna parte no pero en este caso vemos que Dios se acuerda de los pactos de las promesas y que no solamente se acuerda de eso y, y sino que las cumple también también estaba mirando que Dios no aprueba ningún tipo de esclavitud ni, ni de genocidio porque lo que ha estado sucediendo con el pueblo de Israel como cautivos en Egipto, es que pues el genocidio lo que hace es tratar de borrar la cultura de un pueblo, eh, la historia de un pueblo, y es un Egipto que está tratando de borrar al pueblo de Israel. Y Dios no aprueba eso. Es también lo que, lo que ha sucedido con pues, la obra de rentora de nuestro Señor Jesucristo con la humanidad, que estaban bajo la esclavitud, bajo el pecado, el yugo de la esclavitud, y así mismo, pues, como no aprueba eso, él es el cordero inmolado para dar libertad a, a, a todo aquel que quiera acceder, ¿no? Y, y es lo que ha sucedido. Me parece muy maravilloso eso porque a Dios no le gusta que, que estemos en, en, en esclavitud, ¿no? Al fin y al cabo, pues, cuando da su vida por el ser humano es por ese motivo, para que tenga libertad, para que tenga una nueva vida, para que pueda gozar de los privilegios de la de la libertad, que es deje el yugo de la esclavitud. Y es comparado, pues, lo que hemos mencionado en estos días que Egipto es esa esclavitud en la cual muchos eh, andábamos en una vida anterior o en en la cual algunos todavía están, pero Dios como hace su obra redentora o como Dios actúa allí en, en el pueblo de Israel para sacarlo de ese Egipto, pues lo que Dios ha hecho por la humanidad también es una obra de liberación, ¿no? Así que todo aquel que acceda a ella, todo aquel que sea partícipe de ella, pues, es libre de ese pequeño Egipto en el cual eh, nuestro pastor hablaba el día de ayer, nos encontramos, o en el cual se encuentra hoy en día la humanidad. ¿no? Eh, es muy bonito que veamos cómo como Dios empieza a actuar por medio de, de, de ese problema de esclavitud, y, y eso es muy interesante.
2: Amén, así es, hermano Miguel. Y vemos cómo Dios le está haciendo un, un recorderis a, a Moisés, de quién es él. Le está dejando en claro que para él no hay nada imposible. Y aunque parecía que la tarea no se podía llevar a cabo, pues él está recordando a Moisés de pronto una faceta y le está mostrando una faceta que posiblemente él no conocía. Le está mostrando que él es el Dios no solamente todopoderoso que que da, sino también el que no ha necesitado de nadie más en toda su existencia, que él ha sido siempre. Que él siempre ha estado. Y esta aclaración también eh, le está recordando que él le hizo una promesa a Abraham, a Isaac y Jacob, y le está recordando que Él es un Dios que cumple sus promesas. Y le está diciendo: Yo le prometí a Abraham, Isaac y Jacob, los, y darles la tierra de Canaán. Él, pero le está diciendo, a ellos, cuando estuvieron en esa tierra, ellos eran forasteros. Uh-huh. Pero ahora. Voy a cumplir mi promesa y será la tierra de ellos. Es lo que está pasando eh, y lo que le está diciendo el Señor. le está dejando absolutamente claro porque él se ha acordado del pacto. Ahora Moisés está recordando una vez más el Señor le está diciendo qué clase de Dios claro. tiene él. Y seguimos que en el versículo número 6. Y el versículo número 6 tiene eh, varias cosas muy bonitas. Si usted lee, parece que el Señor primero... Le recuerda a Moisés, su, su escogido le está recordando quién es él, cuál es su naturaleza Ahora viene una eh, un conjunto de promesas que Dios tiene para su pueblo Claro, el pueblo eh, estaba desanimado así como Moisés Pero Dios siempre tiene esa palabra de aliento para cada uno de nosotros Porque el Señor es Dios de individuos. Y qué bueno es saber que Dios se preocupa de cada una de nuestras necesidades y angustias. Y el versículo 6 comienza diciendo. Por tanto dirás a los hijos de Israel. Lo primero que dice el Señor. Yo soy Jehová. Vuelve a a decirle. eh, Vuelve a recordarle al pueblo quién es él. Y le está diciendo yo los voy a sacar. Yo voy a hacerlo. Pueden confiar en mí, es lo que les está diciendo el Señor. Y comienza a decirle algunas promesas. Dice, por lo tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Y si Dios, como cantamos a veces, si Dios está con nosotros, pues, ¿quién está contra nosotros? Y qué bueno es nosotros poder saber que que si Dios está de nuestro lado, entonces eh, podemos eh, estar tranquilos, porque el Señor eh, es... Es es maravilloso, el Señor es omnipotente, omnisciente y si Él viene con nosotros podemos cruzar por donde sea. Dice su palabra que si andamos por un río no nos vamos a ahogar, que si andamos por el fuego no nos vamos a quemar porque estamos seguros que Él está con nosotros. Y comienza a darle una una serie de promesas y la primera promesa que les da es, yo os sacaré de las tareas pesadas de Egipto y ahí viene una comita. Así que el Señor les está prometiendo, primero, que los va a sacar de allá. Claro. Y no únicamente, aunque esa promesa no era poca, ¿cierto? Porque yo quiero que usted recuerde que están en esclavitud, que están en una servidumbre muy pesada, que ahora las cargas se les han aumentado, y la promesa de Dios es que Él los va a sacar de allá. Segunda promesa, eh, dice, yo... Os sacaré de debajo de la, de la segunda, os libraré de su servidumbre. O sea que no solamente los va a sacar, sino que también van a terminar esa vida de esclavitud. Que vamos a ver más adelante que de alguna manera ya se les había, eh, ya se habían acostumbrado a vivir en esa servidumbre, ya se habían acostumbrado a estar así. Pero el Señor, la promesa que les está dando es que Él los va a sacar de la servidumbre. La tercera promesa que el Señor hace en este versículo es que los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. El Señor les está diciendo que Él va a redimirlos de su esclavitud, que Él los va a sacar de allá, que Él no solamente los va a librar. Y que no solamente los va a sacar y los va a dejar por ahí, sino que Él los va a redimir y que les va a ayudar en este camino que, que ellos continúan teniendo. El versículo 7 dice, y os tomaré por mi pueblo. Mm. ¡Qué bendición! Y hasta ahora el Señor había estado con Moisés, perdón, había estado con Abraham, Isaac y Jacob, pero ahora le está diciendo a ellos que los ha escogido como un pueblo para él. Qué bueno y qué maravilloso es saber que cuando Dios eh, está con nosotros, no hace cosas a medias. No es que él dice yo te voy a a sacar del pecado, no solamente te voy a sacar de en medio de una situación difícil, sino que además, como dice en el libro de Ezequiel, él... Eh, nos saca de, del pecado, nos da eh, un corazón, nuestro corazón cuando no conocemos a Dios es un corazón de piedra Él quita ese corazón de piedra, nos da un corazón de carne y la obra no se queda ahí Y dice y ahora pondré mi espíritu en vosotros Dios hace las cosas completas y es lo que le está diciendo el Señor a Moisés eh, Le está diciendo... Eh, Los sacaré debajo de las las pesadas tareas de Egipto Los libraré de su servidumbre Los redimiré con su brazo extendido Y con juicios grandes Os tomaré por mi pueblo Y os seré vuestro Dios Qué maravillosa promesa Que Dios le estaba dando a Moisés Para darle al pueblo Que os sacó debajo de las tareas de Egipto Os meteré en la tierra Por lo cual Alcé mi mano, jurando que daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os daré por heredad, yo Jehová. Jehová. Cuando cuando yo leo este texto de la palabra de Dios, quedo eh, maravillado, quedo atónito de ver cómo la misericordia de Dios es tan maravillosa para con los hombres, y en este caso para con el pueblo de Israel. Le está diciendo que los va a sacar que los va a librar de la servidumbre, que los va a redimir, que los va a tomar por su pueblo, que Él será el Dios de ellos. Y no solamente eso, sino que además Él los mete en la tierra claro. y se las da por heredas. Qué, ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! De verdad que, que a veces las palabras no, no nos dan para expresar la gratitud hacia Dios. Dios es un Dios maravilloso y... Nosotros todavía en este tiempo debemos estar más agradecidos Porque todo eso que les prometió al pueblo de Israel Fueron promesas aquí en la tierra Y y vamos a ver en efecto cómo Dios fue cumpliendo cada uno de sus promesas Cómo los lleva a la tierra de Canaán Cómo se las entrega Pero usted y yo querido hermano Tenemos unas promesas superiores Tenemos unas promesas celestiales Tenemos promesas que no... Como dice Pedro, no se dañan, no se oxidan, no las pueden corromper, no se puede dañar. Una tierra, eh, así como al pueblo de Israel, ustedes van a ver cómo ellos durante tantos años han peleado por la tierra, porque Dios se las prometió y Él es fiel a sus promesas. Pero usted y yo tenemos una promesa más grande todavía. Y lo que tenemos que saber hoy es que todas las cosas están dadas para que usted y yo tomemos esa promesa celestial. Porque nuestra patria no está aquí en la tierra. Al pueblo de Israel se le prometieron riquezas, se le prometieron tierras, se le prometieron sitios aquí en la tierra y el Señor los cumplió. Pero a nosotros se nos ha prometido algo aún mayor. Y es estar en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Y creo yo que no hay nada mayor que eso. Creo yo que no hay una promesa más hermosa, más grande y más completa de saber que un día nos iremos para el cielo con Él que un día lo encontraremos en las nubes y que estaremos adorándole por toda la eternidad. No sé, hermano, si a usted esto le parece poco, pero a mí esto me llena de gozo, me llena de alegría y yo tengo que darle gloria a Dios porque en medio de tantas personas Él se ha ha querido que nosotros podamos exaltar su nombre. No solo nos ha dado a conocer el nombre que es, sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. No solo hemos sido bautizados en este nombre. No solo somos privilegiados de conocer toda eh, la, el, la personalidad, toda la naturaleza, todos los atributos de Dios juntos, sino que también nos da promesas que no nos puede quitar nadie. Y hoy... Eh, No tengo más que agradecerle a Dios su poderío, su eh, amor para con nosotros y entender que somos unos privilegiados. Así como uno puede leer ese texto y puede entender que el pueblo de Israel, eh, aunque estaba en medio de la servidumbre, pues Dios les estaba prometiendo que los iba a sacar de allá y que los iba a llevar a una tierra donde ellos no tenían nada que hacer. Asimismo, el Señor nos habla hoy a nosotros y nos dice... Puede que hoy estés pasando por un momento difícil de tu vida. Puede que hoy creas y pienses que estás pasando por una esclavitud que está llevando tu vida a una servidumbre, que está llevando tu vida a, a tener cargas que no puedes llevar. Pues hoy el Señor también te está prometiendo que si tú confías en Él, que si tú decides caminar con Él, que si tú hoy entregas esa carga, pues Él te va a sacar, te va a librar, te va a redimir que Él será tu Dios, que tú serás tu hijo y que te va a llevar a un sitio donde no vas a tener absolutamente nada por qué preocuparte. La palabra del Señor con respecto a lo que usted dice, Pastor
3: Edgar, dice, dejando toda vuestra ansiedad sobre Él. Amén. Porque Él tiene cuidado de vosotros en esos momentos de, de dificultad que, que podría usted ubicarse como el pueblo de Israel simbólicamente, de opresión, de dolor, de, de tantas tantas cosas difíciles que vivieron. De pronto usted se podría sentir en ese momento así, ¿no? Con tantas situaciones adversas a su vida que lo ve imposible. Pero es la palabra y el mensaje del Señor que dice que Él va a estar con nosotros y nos librará, nos ayudará, nos fortalecerá, ¿no? Pero me parece muy curioso que a veces cuando Dios habla y nos habla muy directamente a nosotros, a nuestras vidas, no queremos escuchar la voz del Señor, ¿no? Porque el versículo 9 lo que nos va a decir es que de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban
2: a Moisés, a causa de la de espíritu Y estaba pensando en eso hermano Miguel, y es que Dios tiene planes Para nosotros de bendición y no de maldición De vida y no de muerte claro. Pero aquí es cuando nat- Nuestra naturaleza humana eh, Interviene, claro. y es cuando Nuestra visión corta no permite Ver lo que Dios tiene para nosotros Y es cuando nuestra incredulidad se convierte En esa piedra de tropiezo Para que Dios pueda cumplir ese propósito En nuestras vidas, Él tiene Las mejores intenciones Él quiere que nosotros lleguemos y tengamos una vida hermosa en en sus manos. Pero cuando nuestra naturaleza eh, humana interviene, ahí se complica todo. Porque como decía el hermano Miguel en el versículo 9 dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y la dura Servidumbre. Yo, yo quiero yo quiero tomar como referencia cuando eh,
3: Dios llama a Abraham Hay una parte, hay un versículo que dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza ¿sí? Es lo que está sucediendo con el pueblo de Israel Porque si usted mira desde el momento inicial, desde la partida de Abraham Pues un hombre, imagínese usted, tan viejo, una mujer estéril que no podía tener hijos Y las condiciones como que se unen Lógicamente él él pensaba, esto no es posible que se lleve a cabo Ahora vemos a un pueblo de Israel donde está siendo sometido Donde la máxima autoridad que es considerada como un dios, que es el rey de Egipto Los tiene bajo el yugo de esclavitud Pues con tanto ejército, tanta capacidad para someterlos Para ellos es imposible de ver la libertad de de la esclavitud no Es imposible que ellos puedan creer y pues de pronto nos podríamos colocar en el momento en el en, en pues en los zapatos del pueblo de Israel, ¿no? Y claro, sería muy imposible. Ahora yo le pregunto a usted, mi querido hermano, ¿qué cosas ha visto imposible en su vida, no? Eh, a pesar de que Dios le ha dado promesas, a pesar de que Dios de pronto, eh, de pronto, no, en muchas ocasiones ha estado con, con usted. Yo todo traigo en esta mañana, pues, a, a colación. En mi vida personal ha pasado cosas que a veces yo pienso y digo, no, es imposible que sucedan, pero Dios está ahí respondiendo, Dios está dando una voz de aliento, Dios está orando. Y vemos las maravillas de Dios por medio de esas cosas, ¿no? Y cuando nos vamos a enfrentar a otras, entonces se nos olvida de que Dios nos prometió y pues así como lo ha prometido, Él procura el bienestar para nosotros. Y en situaciones de nuestras vidas, pareciera que, que pensáramos en un momento como el pueblo de Israel, porque pues no escuchamos a la voz del Señor, se nos olvida que Dios es el que nos sostiene, que nos ayuda, que Dios es el que nos saca de las tribulaciones, de las pruebas, de los momentos difíciles, porque pues eh, somos humanos, ¿no? Claro. Estamos muy limitados a veces en el pensamiento, pero, y, y entonces me, me parece muy curioso porque la, la palabra dice que eh, Moise, eh, no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu, pues estaban tristes por la situación y de la dura servidumbre, o sea, aparte de que la noticia de Faraón fue endurecer el trabajo, de darles más cargas que, eh, pues, va a ser difícil que las puedan lograr, también están esclavos. Entonces, una cosa con la otra yo creo que es lo que lleva a pensar al pueblo de Israel, que es imposible que que a pesar de esa tremenda palabra, de esa redacción de parte de Jehová hacia Moisés y para el pueblo, pues puedan creer a esa promesa, ¿no? Y es que yo me imagino
2: la escena de eh, Moisés después de haber hablado con el Señor y el Señor le da tremenda promesa el Señor le habla de esa manera pues <ríe> si yo me yo lejo esta porción de la palabra y me emociono yo me imagino claro. a Moisés salió emocionado claro. de haber estado hablando con Dios y, y pensar bueno ahora sí ya Dios nos dijo que iba a hacer con nosotros y les dice al pueblo bueno lo que el Señor le dice que le dijera y lo que el pueblo dice o lo que él puede decir es que no no me escucharon claro. no
3: no me están poniendo cuidado y que probablemente como al principio fue a los ancianos de, del, del pueblo de Israel que se supone que eran los que tenían eh, pues máximo respeto entre ellos eh, o a los que le, de pronto le podrían creer porque eran los que conocían eh, recordemos que los ancianos eran los que tenían presente eh, de aquel Dios no las nuevas generaciones de pronto ya lo habían olvidado pero pero pues sentir como nuevamente el rechazo de parte de los ancianos del pueblo de Israel del mismo pueblo pues Mire que me lleva a ver que que Moisés tampoco desfalleció, porque no le escuchó el pueblo, pero eh, fue y entró a la la, versículo 11, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Claro, eso es
2: lo que el Señor le está diciendo ahora. Claro, el Señor ve a Moisés que está triste, está congojado, está está cabizbajo otra vez, porque el Señor ya le había puesto sus ánimos arriba, pero cuando él comienza a hablar con él, con el pueblo y al parecer el pueblo pues, bueno yo uno lee esto y, y, y a ver, le da como un poquitico de, 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 de rabia santa, perdóneme la expresión, porque uno dice pero ¿cómo es que este pueblo no, no puede eh, no pueden entender y no puede concluir de que Dios va a, ir a estar con ellos pero antes que los juzguemos, yo creo que hoy nosotros nos podemos poner en los zapatos de ellos claro. han sido 400 años donde ellos han estado esclavizados, claro. donde ellos han visto cómo el faraón puede hacer con sus vidas eh, claro. lo que quiera, cierto y no es fácil, no es fácil sacarse 400 años de esclavitud claro. encima de la cabeza claro. y creo que trayendo esto a nuestra vida espiritual, muchos cristianos eh, se encuentran en el mismo lugar, Eh, Nos les cuesta confiar en Dios, Eh, creen que de alguna manera Dios existe, sí, y si yo le pregunto a cualquiera Dios que existe, la mayoría de las personas van a decir que sí, pero... Creemos que de alguna manera no está ahí para nosotros, que de alguna manera eh, eso que nosotros tenemos que nos acongoja eh, no puede ser tratado por, por Dios. Y, y Pablo nos está invitando a nosotros en Romanos 12.2 a que mm, renovemos nuestras mentes, a que no permitamos que eso que ha venido por años en nuestra vida, pues se apodere de nuestra manera de pensar y no podamos pensar que que nosotros eh, no podemos salir de esa situación, hay personas a esta hora que nos están escuchando que han estado eh, peleando con una esclavitud, que han estado eh, peleando con eh, con un estado de ánimo en sus vidas, hoy quiero invitarlos en el nombre del Señor Jesús para que pensemos que Dios es lo suficientemente poderoso Para ayudarnos a nosotros de salir De esa esclavitud que hemos tenido En nuestras mentes por años y Mire Pastor Edgar que Dios es
3: demasiado bueno Porque eh, si analizamos detenidamente Todo el, el, el capítulo 6 Del 1 al 13 siempre va a haber des, Desmotivaciones de parte de, Del vocero de, de Dios que es Moisés Ahí nuevamente eh, Responde Moisés En el versículo 12 y dice Y respondió Moisés delante de Jehová He aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Claro que sí. Y no solamente de él, porque también el pueblo de Israel obviamente no había entendido el mensaje del Señor, pero pero vemos nuevamente a un Dios que vuelve a motivarle. Porque le dice Jehová habló a Moisés y a Aarón, y les dijo mandamiento para los hijos, perdón, y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, Rey de Egipto. O sea, obviamente Dios ya sabía qué iba a suceder más adelante, no yo tenía sus planes. Eh, sobre la mesa, sus cartas sobre la mesa, como se podría decir, pero pues Moisés no sabía, entonces es, es como esa motivación de parte de Dios, hágale, vaya, dígale, que yo sé que los voy a sacar, yo estoy seguro que eso va a suceder, pero Moisés pues obviamente por diferentes circunstancias le era muy imposible creer a la palabra de Dios, no pero me gusta que Dios siempre está motivando, Viene una prueba, viene una dificultad y Dios siempre está ahí Recuerde que desde el principio de la creación Dios siempre ha querido el bienestar para el ser humano no Lo que pasa es que el ser humano pues en su forma de actuar se ha desviado del camino del Señor Pero Dios siempre está ahí
2: motivándonos, ayudándonos para que podamos seguir adelante Y, Y Miguel mire que hay una porción de la palabra de Dios que se liga a esto Y está en Ezequiel capítulo 20 del versículo 5 al 9, yo voy a permitirme leerla para que nosotros entendamos qué había en la cabeza del pueblo de Israel cuando no podían entender y no podían eh, sacarse la esclavitud de sus mentes, miren lo que dice el versículo 5 de Ezequiel capítulo 20 dice, "Y, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob. Cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios. Aquel día que les alcé mi mano jurando, así que los sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es más hermosa que todas las tierras. Versículo 7. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y os y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí, y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo a causa de mi nombre para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaba, en cuyos ojos fui conocido, actúe para, sacármelos y para, sacar los, para sacarlos de la tierra de Egipto. Ahí podemos ver que claro. el corazón de los israelitas estaba mucho más comprometido con los dioses de Egipto que con el Dios de sus padres. Eso me
3: llevaba a pensar que de pronto, eh, claro, esos 400 años no solamente de esclavitud, sino de, de cierta manera de permearse con, con la idolatría y, y otras, eh, cult- pues la cultura egipcia, pues había hecho también que alejaran su pensamiento de las promesas del Señor.
2: ¿no? Claro, por eso Dios tiene que volver a presentárseles a ellos, claro, tiene que demostrarles la naturaleza y qué tan poderoso era Dios. Y queridos amigos y queridos hermanos, Pues eh, es es hermoso uno meditar en la palabra de Dios y ver todas las cosas eh, lindas que Dios tiene para nosotros, pero hoy se nos ha terminado el tiempo, los esperamos el día de mañana aquí en Kennedy Gospel Radio, un despertar con Dios, seguiremos en el estudio de la palabra de Dios, pero hoy quiero que nos quedemos con esas promesas maravillosas de Dios para nosotros, Él nos va a sacar, Él nos va a librar, eh, nos redimirá. Nos tomará por hijos. Nosotros seremos eh, hijos de Dios. Él será nuestro Dios y nos llevará a donde Él ha prometido llevarnos. A Dios no le queda grande nada. A Dios no hay una circunstancia que Él no pueda ayudarnos a vencer. Por eso hoy yo los quiero invitar para que pongamos nuestras manos y nuestra esperanza en Dios. Que aunque estemos pasando por dificultades, por momentos difíciles que creamos que no vamos a poder pasar, el amor de Dios va por encima de la circunstancia. La promesa de Dios no se limita por cosas que puedan suceder en nuestra vida. Esa promesa va por encima de todo lo que usted pueda pensar. Sí, claro que sí. Así que yo quiero invitarles el día de hoy para que hagamos una oración muy especial. Y creamos que Dios puede obrar en medio de esta circunstancia que usted cree que es imposible. Así que... Quiero pedirle el favor al hermano Miguel que nos ayude en esta oración en esta mañana. Sí, claro que sí, vamos a orar, eh, querido oyente, querido hermano
3: que nos escucha en esta mañana, mire que eh, acabamos de ser testigos y hemos visto cómo Dios hizo lo imposible, lo que parecía que, que no, no se podía con un pueblo, eh, con una nación escogida. Ahora, ¿cuánto no lo va a hacer con usted Que, que somos llamados hijos de Dios, que fuimos bautizados en su nombre y lavados bajo su sangre no yo creo que dios tiene siempre cuidado de nosotros así que pues yo no sé de pronto tiene como frase de cajón pero cuántos años llevará usted con su problema Eh, un israel que duró 400 años con ese problema pero eso que está sucediendo en su vida mi querido hermano es para que la gloria del señor se manifieste porque dios no es un dios de cosas sencillas dios es un dios de cosas imposibles Así que confiemos en esta mañana y oremos. Soberano Dios, estamos delante de tu presencia. Colocamos, Señor, la vida, nuestras vidas delante de ti, Señor, porque hoy estamos, Dios, seguramente padeciendo, sufriendo por algún problema, alguna dificultad, Señor. Seguramente tú sabes, tú conoces cada situación, personas que llevan un tiempo, muchos años padeciendo por ese mismo problema, pero tu palabra hoy nos alienta a que confiemos en ti tú nos alientas a que confiemos en ti Señor, porque tú eres un Dios de lo imposible, porque estás trabajando por medio de esa dificultad, aunque parezca difícil de entenderlo, pero tú estás obrando por medio de esa dificultad para trabajar algún área de nuestras vidas Señor, de pronto más seguridad más confianza, más fe en ti Señor, sabiendo que tú harás lo imposible lo que de pronto se sale de nuestras manos, lo que de pronto no cabe en nuestra lógica en nuestra mente señor lo que racionalmente no funciona para ti señor todo es imposible tu palabra dice que tus pensamientos no son como nuestros pensamientos que tus caminos no son como los nuestros señor ayúdanos a entender tu propósito yo coloco señor la vida de mis hermanos que están enfermos en un hospital en esta mañana señor en una camilla en una UCI señor los que están en sus casas postrados en sus camas porque la enfermedad no les ha permitido levantarse señor fortalecerse sus vidas, ayúdales Señor, guíales, dales fuerzas para seguir adelante Señor, yo sé que tú podrás obrar un milagro, una sanidad en cada uno de ellos Señor, al que está desamparado, que ha perdido un familiar, a un ser querido, al que no tiene trabajo, al que no tiene con qué comer en esta mañana Señor, yo sé que tú serás la provisión, el sustento, al que ha pensado quitarse la vida Señor, yo sé que tú serás la esperanza, las fuerzas, que tú abrirás Señor opciones para él Dios mío, ten misericordia de cada uno de nosotros. Hoy solamente tenemos que decir que confiamos en ti y que tú obrarás según tu misericordia para nuestras vidas, Señor. Lo pedimos en tu santo nombre en esta mañana, Dios. Amén.
2: Bueno, y se nos terminó el tiempo en esta mañana. Ha sido un tiempo muy hermoso, muy bonito y se ha pasado muy rápido. Así que bendiciones para todos. Eh, Dios los bendiga y Nos vamos hermano Miguel sí señor Dios lo bendiga a todos Esperamos que que tengan
3: un excelente día en sus labores Recordándoles que no se cansen de compartir la palabra del señor Ya sabe que con un clic podemos llegar a muchas personas Un abrazo para todos ustedes
2: Andresito nos vamos Así es pastor bueno Así es pastor bueno Dándole gracias al señor Jesucristo Por esta palabra que nos regaló el día de hoy Y deseándole a todas las personas Y a los hermanos que nos escucharon la bendición del Señor para este día. Dios los bendiga grandemente. Que el Señor los bendiga a todos y que hoy sea un día lleno de misericordias y favores de Dios. Dios los guarde.
1: Por la mañana, yo mi
0: Kennedy Gospel Radio presentó.